0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo, ich bin Sarah Steinert und Sie hören Was wäre, wenn? Den Podcast, in dem ich mit Expertinnen, Aktivisten und Visionären über utopische Zukunftsvisionen spreche, die den Ist-Zustand herausfordern und zeigen, dass auch alles anders sein könnte. Heute Mittag, als das Thermometer 34 Grad angezeigt hat und man kaum noch atmen konnte, weil das viele Beton und die Abgase der Autos die Hitze noch verstärkt haben, dachte ich kurz mal wieder daran, wie schön es eigentlich wäre, wenn man nicht in der Stadt leben würde, sondern irgendwo draußen im Grünen. Gerade wenn es tage- oder wochenlang wieder über 30 Grad ist, dann spürt man in den Städten einen regelrechten Hitzestau, der weder durch die Nächte noch durch Regen aufgelöst werden kann. Die letzten Jahre war ja immer wieder die Rede von einem neuen Rekordsommer, doch mittlerweile sind sich Klimaforscher und Meteorologen einig, die Rekordsommer sind keine gehäuften Ausnahmen, sondern es wird heißer auf der Welt. Monatliche Hitzerekorde treten heute fünfmal häufiger auf, als es bei einem stabilen Klima der Fall wäre und das ist besonders in den Städten zu spüren. Gleichzeitig sind Ballungsgebiete für einen Großteil des Emissionsausstoßes verantwortlich, was bedeutet, wenn wir versuchen wollen, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, dann geht das nicht, ohne sich eine Lösung für die Städte zu überlegen. Die Rolle von Städten für das Klima wird sich sogar noch verstärken, wenn, wie prognostiziert, noch weitere Milliarden Menschen in die Städte ziehen. Heute leben schon 55 Prozent aller Menschen in Städten, im Jahr 2050 werden es um die 70 Prozent sein. Was wäre, wenn aber Städte klimafreundlich wären? Und was würde das eigentlich bedeuten? Diese Frage wollen wir in dieser Folge diskutieren. Mit Ideen angetreten sind Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, der auch Teil der Scientists for Future ist und erklären wird, wie wir schon heute in Städten komplett auf fossile Energie verzichten könnten, sowie Dirk Messner, Direktor des Institute for Environment and Human Security der UN und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, der glaubt, dass die größte Infrastrukturrevolution in der Geschichte der Menschheit ansteht und erklärt, wie diese gestaltet werden kann. Ganz ausgeliefert sind Städte der Hitze aber auch schon heute nicht. Es gibt Gegenmittel wie zum Beispiel mehr und bessere Grünflächen in den Städten, hitzebeständigere Bäume und so weiter. Wer einmal den Vergleich zwischen der Luft in einer Betonschlucht und einem städtischen Park gemacht hat, der weiß warum. Doch es geht nicht nur darum, Städte grüner zu machen, um das jetzt angenehmer zu gestalten, sondern sie so umzudenken, dass sie der Erderwärmung quasi entgegenwirken. Einer, der weiß, wie das gehen könnte, ist der Professor für regenerative Energiesysteme Volker Quaschning. Und angefangen hat er bei seinem eigenen Haus. Ja,
2: die perfekte Zukunft gibt es nicht, aber wir geben uns natürlich Mühe im Rahmen unserer Möglichkeiten, alles ganz gut zu machen. Ich wohne am Stadtrand von Berlin, haben dort ein Einfamilienhaus, das wir vor 15 Jahren gebaut haben. Und beim Bauen haben wir natürlich darauf geachtet, dass dieses Haus den damals bestmöglichen ökologischen Standards genügt hat. Das heißt, es ist perfekt gedämmt. Wir haben Dreifachverglasungen, gut gedämmte Wände. Es gibt eine energetische Rückgewinnungsanlage. Das heißt, wir lüften dann im Winter nicht mehr, sondern die Luft geht über den Wärmetauscher, damit man nicht so viel Heizenergie verschleudert. Und das Dach ist voll mit Solaranlagen, also eine Solarwärmeanlage, eine Photovoltaikanlage, die doppelt so viel Strom liefert, wie wir insgesamt pro Jahr verbrauchen. Und ähm, damals haben wir uns noch für eine Holzpelletheizung entschieden, ähm, weil die Alternativen noch nicht so marktreif wären. Die Entscheidung wäre heute wahrscheinlich etwas anders ausgefallen.
1: Und was davon könnten wir jetzt übernehmen, wenn wir mal versuchen vielleicht zu denken, wir hätten jetzt in den Städten nochmal Punkt Null. Wir könnten jetzt die komplette Energieversorgung der Städte nochmal komplett neu denken, konzipieren. Es gäbe keine Widerstände. Was von den Sachen, die man am Eigenheim jetzt ganz gut vielleicht noch selber umsetzen kann, könnten wir auch auf die Städte übertragen?
2: Es ist immer die Frage, ob die Stadt dann schon da ist und ich im Bestand rumwurschteln muss oder ob wir dann die Stadt neu aufbauen. Wenn man sie neu aufbaut, dann kann man auch im Mehrgeschossbau, ist ja ein Einfamilienhaus, ist ja dann immer relativ kleinteilig, da hat man auch viel Fläche auf dem Dach. Es ist immer etwas einfacher, weil man da der Eigentümer ist. Aber im, wenn man jetzt in die Stadt reingeht, Mehrfamilienhäuser, kann man mittlerweile auch perfekt dämmen und die gleichen Maßnahmen noch viel besser umsetzen, weil man da nicht so eine große Außenfläche hat. Was beim der Stadt ein bisschen oder bei größeren Gebäuden ein Problem ist, dass natürlich die Dachfläche dann im Verhältnis zum Haus kleiner wird. Das heißt, man bekommt nicht mehr so viele Solaranlagen unter, dass man die Energieversorgung komplett decken kann. Und gerade so im dicht bebauten Innenstadtbereich wird es dann nicht mehr gelingen, dass man also so viel Strom ernten kann, wie man insgesamt verbraucht. Deswegen braucht die Stadt dann auch immer noch das Umland, wo man da dann natürlich auch sehr gut die Biomasse und auch die, vor allen Dingen die Windenergie nutzen kann.
1: Würden Sie sagen, die Energiefrage ist ähm, aktuell die drängendste Klimafrage?
2: Die Energiefrage ist ganz klar die drängendste Klimafrage. Also wenn wir sehen, woher die Abgase oder die, die Treibhausgase in Deutschland kommen, die den Klimawandel verursachen, dann kommen über 80 Prozent aus der Nutzung fossiler Energieträger, also Erdöl, Erdgas und Kohle. Und wenn wir jetzt die Städte uns anschauen, da ist das natürlich dann erstmal bei den Gebäuden die Heizenergie, dann natürlich den Strom, den man auch in den Gebäuden verbraucht und der letzte Sektor natürlich auch in den Städten sehr entscheidend, der Verkehr. Also das sind so die drei wesentlichen Punkte, die man da angehen muss und wenn man das klimaneutral Hinbekommt hat man die größten Teil der Miete erreicht. Es gibt natürlich noch andere Punkte, Fleischkonsum, Landwirtschaft. Das ist also auch nochmal der letzte große Sektor. Den darf man natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren.
1: Jetzt haben Sie das ja schon bei dem Einfamilienhaus. Da kann man das ganz gut, finde ich, auch so greifen und verstehen. Also man hat so ein Einfamilienhaus, braucht wahrscheinlich ungefähr so zwischen 4.000 und 5.000 Kilowattstunden. Im Schnitt? Das kann man sich jetzt irgendwie so ganz gut vorstellen, wie man das mit Photovoltaikanlagen, guter Dämmung und so weiter, wie man das hinkriegen kann. Ist das jetzt? Sie hatten es ja schon auch angesprochen bei den Mehrfamilienhäusern. Was müsste man da für eine Rechnung aufmachen? Also wie viel ist es dann für vielleicht so eine zwei, drei Zimmerwohnung und was kommt dann auf das ganze Haus zu? Und ist es auch denkbar, dass man da komplett autark sich versorgen kann mit Strom? Und auch mit Gas?
2: Na gut, immer die Frage, wie man heizt. Also Gas ist ja Erdgas. Wenn wir klimaneutral werden wollen, muss eigentlich auch das Erdgas aus den Systemen raus. Das heißt, also, da müssen wir uns über Alternativen Gedanken machen. Da ähm, ist auch dann die Elektroheizung eine relativ gute Alternative. Also das heißt, eine elektrische Wärmepumpe, die sehr effizient elektrischen Strom in Wärme umwandeln kann. Der Strom muss natürlich aus erneuerbaren Energien kommen. Und dann haben wir natürlich das Problem in den Städten. Heizen tun wir ja vor allen Dingen im Winter. Und da ist halt mit der Solarenergie in Deutschland nicht so doll und deswegen macht es da Sinn, einfach auch auf andere erneuerbare Energien zurückzugreifen, also die Windenergie. Im Winter haben wir immer ordentlich Wind, das passt dann natürlich sehr gut so zum Antrieb von elektrischen Wärmepumpen. Aber in der Stadt selber kann ich natürlich nicht wirklich große Mengen an Windstrom ernten und das nutzen. Also insofern, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, da ist die Stadt auf das Umland angewiesen, wo man natürlich dann im dünn besiedelten Umland, auch zum Beispiel von Berlin in Brandenburg, wunderbar, Windräder aufstellen kann.
1: Aber da hört man ja jetzt schon immer wieder auch die Leute, die ganz viele Schwierigkeiten haben, auch teilweise wirklich psychologische Schwierigkeiten aufgrund dieser Windräder. Glauben Sie daran oder halten Sie das eigentlich vielleicht auch für so eine etwas egoistische Entschuldigung dafür, dass keiner Lust hat, nur auf Windräder die ganze Zeit zu gucken?
2: Ja, es ist ja ähm, so auch eine Generationenfrage. nicht? Also je nachdem, wie man fragt, ich hatte neulich eine Sendung auf Kika, da haben die so eine Frage gemacht, ähm, was wollt ihr denn, wollt ihr Windräder haben für die Energiewende und wenn ja, wo, bei mir in der Straße oder, vor der, oder woanders und da haben die Mehrheit der Kinder gesagt, natürlich ein Windrad und auch gerne bei mir in der Straße. Das würde man bei Erwachsenen nie sehen und bei noch Älteren, die haben also Probleme, die wollen am liebsten ähm, oftmals gar kein Windrad sehen, weil natürlich sie in einer ganz anderen Welt aufgewachsen sind. Das heißt, ähm, die junge Generation, da ist ein Windrad gehört einfach dazu, das ist gar kein Problem. Für die ältere Generation, die kennen das aus ihrer Kindheit nicht. Das bedeutet eine Veränderung und Veränderung mag man nicht so gerne. Da gibt es dann natürlich auch die Widerstände. Es gibt bei der Windkraft schon durchaus das eine oder andere Problem. Sie machen natürlich ein bisschen Lärm im Vergleich zum Auto zum Beispiel. In der Straße ist das immer noch relativ wenig, aber an Straßen haben wir uns wiederum gewöhnt. Die haben wir halt schon 100 Jahre bei der Windkraftanlage kommt etwas Neues dazu, deswegen wird das abgelehnt. Dann hat man natürlich auch äh, die Sichtbarkeit. Das heißt, das Landschaftsbild verändert sich und ein schönes Rapsfeld ist für den einen oder anderen halt einfach schöner, als wenn da eine Windkraftanlage drin steht. Nur die Folgen des Klimawandels werden halt einfach so gravierend sein, dass also dann später das Ansehen von einer Windkraftanlage, wenn ich die anschauen muss, wirklich das absolut kleinere Problem ist. Und dann sagen natürlich aber auch zu Recht die Leute auf dem Land, naja, die Windenergie, äh, ihr in der Stadt braucht den ganzen Strom und wir müssen jetzt hier auf dem Land die Windräder aufstellen und das alles ertragen und ähm, da habe ich auch mal gesagt, ja, also muss man gucken, dass man eine faire Lastenverteilung auch hinkriegt und notfalls auch das äh, auf dem Land dann finanziell zum Beispiel bezuschusst. Hat sich auch jemand aus der Stadt auch schon mal beschwert, hat gesagt, naja, aber wie sieht es denn andersrum aus? Die aus, auch vom Land, die fahren dann immer zum Arbeiten in die Stadt. Und wenn ich an der Hauptstraße wohne, muss ich denn den ganzen Dieselgestank abkriegen. Also das heißt, äh, im Prinzip sorgt auch dadurch äh, die Landbevölkerung für eine Belastung in der Stadt. Und darüber muss man dann einfach mal fair diskutieren. Also das heißt, es gibt hier Lasten in beide Richtungen. Wir haben hier ein großes Problem zu stemmen, den Klimawandel. Und da muss man reden, wie wir die dann auch entsprechend verteilen und abpuffern können.
1: Wenn Sie jetzt mitentscheiden könnten, was sind so die drei wichtigsten Schritte, die jetzt direkt umgesetzt werden müssten? damit wir wirklich einen, auch einen schnellen Effekt sehen. Weil jetzt man man hat ja zum Beispiel, Frankreich hat jetzt diese Ökosteuer eingeführt. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, es passiert jetzt auch was. Vielleicht reicht es aber noch nicht. Und deswegen als jemand, der sich ja den ganzen Tag irgendwie seit vielen, vielen Jahren mit nichts anderem beschäftigt. Was würden Sie sagen, so, was würden Sie sofort am liebsten umsetzen, wenn Sie auf keine Widerstände stoßen würden?
2: Ja, naja, das sind dann nicht nur drei, sondern das sind wahrscheinlich 300 Schritte, die wir dann insgesamt brauchen. Also einen haben Sie schon angesprochen, dass wir fliegen. Flugverkehr macht in Deutschland ungefähr 10% der Emissionen, darüber muss man ganz intensiv reden, also einfach permanent in den Urlaub zu jetten und dann den Müll zu trennen, das macht irgendwo keinen Sinn. Zu meiner Kindheit ist man nicht in den Urlaub geflogen, war zu teuer. Also das sind einfach auch so neue Verhaltensmuster, die man einfach sich überlegen muss, muss das auf Dauer einfach, kann das nicht mehr so bleiben. Anderer Punkt ist die Ernährung. Fleischkonsum macht ein Sechstel des Treibhauseffektes aus. Also auch hier muss man drüber reden, dass man da entsprechend runterkommt. Aber dann sagen wir, sind wir jetzt beim Viertel der Emissionen. Alles andere wird so ein bisschen schwieriger. Wir müssen den Strom umbauen, das heißt weg aus der Kohle, das möglichst in den nächsten zehn Jahren. Die Autos, auch Riesenproblem, also weg von den Benzin- und Dieselfahrzeugen, das auch möglichst in den zehn, nächsten zehn Jahren. Die Heizungen, Gebäude hatten wir ja vorhin schon, das Thema. Da muss man schauen, dass die Öl- und Gasheizung rauskommt und dass wir beim Konsum versuchen, auch nachhaltiger zu sein. Also ähm, im Wesentlichen Produkte kaufen, nicht mehr so viele, Ex und Hop und dann auch welche, die dann langlebig sind und nachhaltig produziert werden. Und wenn wir das alles in der Kombination machen, dann haben wir eine ganz gute Chance, auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren klimaneutral zu werden. Nur wir müssen halt Tempo machen und das fehlt einfach.
1: Aber deswegen nochmal die Frage, also wenn Sie jetzt Tempo machen könnten, Sie hätten jetzt wirklich den Zauberstab, Sie dürften jetzt eine konkrete Sache sofort verändern, dürften ein Gesetz einführen oder eine konkrete eine Maßnahme äh, finanzieren. Was
2: wäre das? Also ganz klar, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann brauchen wir erstmal klimaneutrale Energieversorgung. Und ich würde als erstes erstmal gucken, dass wir wirklich ganz viel Solar- und Windenergie dazu bauen. Also das heißt, dafür sorgen, dass wir den Ausbau der solaren Windenergie verfünffachen. Ähm, das ist jetzt nicht eine Maßnahme, aber dann würde man halt in äh, entsprechende Gesetze so verändern, dass das möglich ist. Und dann, Sie haben ja schon gesagt, die Bereitschaft der Bevölkerung nehmen wir schon mal an, dass die da ist. Wenn die nicht da ist, müsste man natürlich parallel dazu schauen, dass wir die Bereitschaft auch hinbekommen, die solaren Windkraftanlagen, die wir auch bauen müssen, diese Veränderung im Landschaftsbild zu akzeptieren.
1: Gibt es noch andere Möglichkeiten in den Städten, wo Sie, also wirklich konkret in den Städten, nicht durch die Verlagerung aufs Land, sondern wo, wo sie denken, da kann vielleicht auch der, ja weiß ich nicht, der, der einzelne Haushalt oder vielleicht der Hausbesitzer sofort was tun. Also ich würde ja zum Beispiel mal sowas sagen wie, also man kann sich, wenn man die Möglichkeit hat, kann man Photovoltaik aufs Dach bauen in den Städten. Was, kann man, was könnte man noch alles tun?
2: Also man kann richtig viel bauen, man kann es aufs Dach bauen mit, mit Vermietern, man kann sich als Mietergesellschaften äh, zusammentun, man kann sogar Solarmodule an den Balkon hängen, da gibt es also auch Möglichkeiten, also das wäre die eine Möglichkeit. Ganz klar, der Strom muss grün sein, also einen grünen Stromanbieter wählen, tut überhaupt gar nicht weh und ist eine sehr einfache Maßnahme, spart aber enorm viel CO2 ein. Ähm, und dann natürlich in der Stadt das Thema Verkehr, ja, also dass man ähm, schaut, gerade der ganze Automobilverkehr, dieses ganze Zuparken der Straßen, dass man da versucht ein anderes Mobilitätsverhalten zu entwickeln. Berlin ist ja so mit die Stadt mit den wenigsten Autos in Deutschland und wenn man diesen Trend weiter fortsetzt mehr öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad, dann wird die Stadt ja auch viel lebenswerter. Man kriegt die Räume auf der Straße zurück. Statt zu irgendwelche Parkplätze kann man dann Bänke und Blumen aufstellen. Also die Stadt wird ja auch lebenswerter und da einen Beitrag dazu zu leisten, ich glaube, das ist ähm, richtig gut und wichtig.
1: Ein anderes Problem oder Schwierigkeit, jetzt vielleicht nicht bei dem privaten Balkon, aber wenn man jetzt große Photovoltaikanlagen auf den Dächern hat, ist ja immer noch das der Speicherung. Wie könnte das so in Zukunft aussehen? Also
2: bei Speichern äh, im Einfamilienhausbereich passiert das heute schon. Das heißt, man kann sich ganz banal in Batteriespeichern den Keller stellen. Der ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank und der kann dann tagsüber die Energie einspeichern, die man dann nachts wieder rausholt. Und das hat schon mal einen sehr großen Beitrag. Da kann man sich also deutlich unabhängiger machen. Komplett unabhängig wird nicht so unbedingt klappen und zumindest noch nicht einen vertretbaren Aufwand, weil wir einfach noch den Winter haben. Es gibt einen Anbieter, der dann auch ganz große Speicher auf Wasserstoffbasis äh, entwickelt. Das heißt, hier wird dann Solarstrom im Sommer äh, über Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt, in Druckgasflaschen gespeichert. Die stehen dann vor dem Haus und dann holt man das im, im Winter wieder raus. Das geht technisch. Der Aufwand ist aber enorm und solche Anlagen sind dann auch irre teuer. Deswegen würde ich da dann auch sagen, dann lieber im Winter auf die Windkraft zurückzudringen, die einfach da ist und die muss ich dann halt einfach nicht von dem Sommer in den Winter speichern. Das Ganze ist dann halt einfach einfacher und billiger.
1: Aber es ist schon ein Ding eigentlich, finde ich, dass es technisch so viele Möglichkeiten mittlerweile gibt und man so wenig aber davon integriert, sieht jetzt zum Beispiel auch im Stadtbild, oder? Also liegt es daran, dass die, dass die zum Teil, Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, zum Teil doch noch relativ teuer sind oder ist das noch ein... Ja, doch auch noch ein Mangel an Bewusstsein dafür, wie drängend die Klimafrage ist oder gibt es da auch wirklich so juristische, politische oder wirtschaftliche Widerstände? Also warum haben wir noch nicht überall die Hausfassaden zutapeziert mit Photovoltaik?
2: Also es ist wirklich äh, ein Dilemma, dass es eine, eine Kombination von all diesen Problemen ist. In der Stadt selber, wenn man in diese gr größeren Städte reinguckt, dann ist der Solaranteil äh, enorm gering. Berlin nutzt nicht mal ein Prozent der Solarpotenziale. Nicht? Also dass man sieht, da ist...
1: Verschenkte Energie.
2: Ja, aber das ist im Neubau, wenn man guckt, es wird ja gebaut, da schießen die Häuser wie Pilze aus dem Boden. Keines dieser Neubauten hat eine Photovoltaikanlage drauf. Das liegt einfach an der Struktur. Das heißt, es sind einfach äh, Investoren, die bauen die Häuser, die bauen technischen Mindeststandard. Die B Bundesregierung hat diesen Standard niedrig gehalten. Das heißt, die Häuser werden nicht so gedämmt, wie man sie eigentlich dämmen könnte. Es ist nicht vorgeschrieben, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu haben. Und dann passiert das einfach auch nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Rahmenbedingungen geändert werden, dass man sagt, also Neubauten, die müssen sofort eine Photovoltaikanlage haben. Man könnte ja sogar darüber nachdenken, die Grundsteuer wird reformiert. Warum ähm, koppel ich die Grundsteuer zum Beispiel nicht an den CO2-Abdruck des Gebäudes? Und ähm, derjenige, der halt ein sparsames Gebäude hat, zahlt weniger. Derjenige, der die Umwelt über Gebühr belastet, würde dann mehr bezahlen. Solche Ideen werden aber gar nicht durchgespielt, sondern dass man lässt alles beim Alten. Und die alten Bedingungen, die äh, sind einfach, man ist träge, man baut es halt einfach nicht. Und wenn man es baut, dann muss man sich noch mit komplizierten Gesetzen rumärgern. Die Rendite ist überschaubar und das führt einfach dazu, dass dann einfach in der Kombination so wenig passiert.
1: Sie sind ja auch Teil von den ähm, Scientists for Future. Also Sie unterstützen als Wissenschaftler ja die Fridays for Future. Äh, glauben Sie, dass, also wir hatten da vorhin schon kurz drüber geredet, dass das jetzt schon so irgendwie so ausreicht, dass der Druck massiv genug wird und dann wirklich die Politik die unangenehmen Veränderungen irgendwie implementiert? Oder sind Sie da eher noch latent pessimistisch?
2: Na, ich bin schon noch etwas pessimistisch. Das Problem ist einfach die Bevölkerung und das Volk und die Politik... Also technisch und ökonomisch ist die Energiewende problemlos zu gestalten und zu machen. Aber wir haben einfach diese enormen Widerstände bis hin dazu, dass Leute sich für den Klimaschutz einsetzen, dann äh, wüsteste Bedrohungen bis hin zu Mordandrohungen bekommen, wo ich also überhaupt gar nicht verstehe, wie sowas passieren kann. Man versucht ja wirklich nur, das Überleben der nächsten Generation zu retten. Nicht? Und dann sieht man, dass einfach ganz, ganz viele Leute einfach diese Veränderungen noch nicht wollen. Und die Politik ist natürlich auch nur ein Spiegelbild der Bevölkerung. Das heißt also, welche, welcher Politiker würde sagen, nee, ich mache jetzt keine Energiewende, wenn bei Umfragen 99 Prozent sagen würden: Ja, das mache ich und ich bin auch bereit, die ganzen äh, Sachen zu tragen. Natürlich würde dann jeder Politiker die Umwelt. Äh Sachen dann auch umsetzen und die Klimaschutzmaßnahmen. Und deswegen müssen wir die Bereitschaft in der Bevölkerung einfach auch erhöhen. Klimaschutz bedeutet, a, dass wir uns verändern müssen, dass wir auch mal den einen oder anderen Euro ausgeben für entsprechende Klimaschutzmaßnahmen und dass man auch die eine oder andere Last trägt. Mal auf eine Solaranlage gucken oder auch das eine Windrad und daran scheitert es mittlerweile schon. Und diese Überste Widerstände zu überwinden, das ist noch eine enorme Herausforderung. Ich glaube, da werden wir noch einige Monate auf die Straße gehen müssen und zu so protestieren, dass es auch irgendwann in den letzten Kopf reingeht, dass es hier um die Existenz der nächsten Generationen geht und nicht irgendwie eine grüne Spinnerei.
1: Und ist das einfach nur eine Notwendigkeit oder würden Sie sagen, da liegt vielleicht auch nochmal eine neue Chance, da glitzert es irgendwie auch so ein bisschen am Ende, wenn denn alle mitziehen würden und die Problematik irgendwie als solche erkennen würden? Wissen Sie, was ich meine?
2: Ja, aber ich meine, natürlich ist es eine Riesenchance. Alle glauben, eine Veränderung macht alles immer schlechter. Aber jetzt gucke ich mir doch die Stadt an. Also, wir haben die stark befahrenen Straßen, wo ich irgendwo am liebsten gar keine Mietwohnung mehr nehme, weil, wenn ich das Fenster aufmache, ersticke ich in Abgasen, es ist laut. Die Straßen sind zugeparkt. Früher konnten da die Kinder spielen. Also, es ist ja auch ein Stadtbild, was man so hat, wo man sagt, das wird ja immer schlimmer. Die Leute stehen dann zwei Stunden im Stau. Jeden Tag und äh, da, da wird ja auch Lebenszeit ver vernichtet. Nicht? Man hat einfach auch durch diese Lärmbelästigung in den Städten einfach auch, auch enormen Stress, was dann zu Gesundheitsproblemen führt. Also ähm, das wäre alleine nur der Bereich Verkehr. Die Heizung und die Klimaproblematik sorgt auch für Gesundheitsschäden. Also es wird einfach, äh, wenn wir das angehen, auch ein besseres Leben sein. Nur ähm, für viele ist einfach eine Veränderung damit verbunden, dass man sagt, oh, es könnte ja auch alles schlechter werden, deswegen lehnen die das ab. Ich glaube, wenn wir das entsprechend durchziehen, dass für den überwiegenden Anteil das Leben deutlich besser wird, aber man muss natürlich andere Prioritäten setzen, nicht? Wenn der Urlaubsflug auf die Malediven und der dicke SUV mit vier Auspuffen irgendwie zu meinen Lebensidealen gehört und noch dann am besten irgendwie drei Steaks pro Tag auf dem äh, möglichst groß und blutig auf dem Teller, dann ist es natürlich für mich erstmal eine große Veränderung und das muss man akzeptieren und man muss auch ja, aus der Komfortzone ein bisschen raus und sagen, okay, ich hinterfrage mal, ob ich auch wirklich glücklich damit bin, ob dieser ganze Stress, dieses ganze Leben, wie wir heute haben auch für mich wirklich positiv ist oder ob ich mir das am Ende einrede, dass ich diese ganzen Sachen brauche und vielleicht ein bisschen weniger und ein bisschen anders, dann auch dazu führt, dass ich mich dann in, entsprechend besser fühle. Ich bin fest davon überzeugt, aber genau das müssen wir halt diskutieren und versuchen, in die Köpfe noch reinzubekommen.
1: Also ist es doch sinnvoll, bei sich selbst anzufangen, also beim individuellen Verhalten und wenn es nur insofern ist, als dass man dann gut vorbereitet ist auf die Veränderungen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen werden, einfach weil sie kommen werden müssen. Apropos, wussten Sie, dass verschiedene Studien der Meinung sind, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen bei uns an den Folgen von Hitze gestorben sind? Das heißt, je schneller sich etwas tut in Richtung Zukunft, desto weniger müssen die Menschen auch heute in den Städten unter den bereits stark gestiegenen Temperaturen leiden. Erinnern Sie sich noch an die Prognosen vom Anfang? An die, die sagen, dass bis 2050 rund 70 Prozent aller Weltbewohner in Städten leben werden? Darin liegt eine enorme Doppelbelastung für das Klima, die vermutlich die größte Infrastrukturrevolution der Menschheit nach sich ziehen wird. So sieht es zumindest Dirk Messner. Er leitet das Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen und berät außerdem die Bundesregierung in Sachen globale Umweltveränderungen. Klima, Städte und Zukunft der Menschheit sind für ihn gar nicht voneinander zu trennen. Denn die Treibhausgasemissionen von Städten werden in den nächsten Jahren noch mal stark zunehmen. Eben weil nicht nur mehr Menschen in Städten mehr Treibhausgasausstoß bedeuten, vorausgesetzt die Energieversorgung bleibt wie sie ist, sondern auch weil eine zusätzliche Belastung entsteht, da für all diese Menschen, die in die Städte ziehen werden, ja auch noch gebaut werden muss.
0: Also zunächst mal zu den wichtigsten Trends, mit denen wir es zu tun haben, ne? Die OECD-Länder, die Indust Industrieländer, haben bereits einen Urbanisierungsgrad von etwa 80 Prozent erreicht, im Durchschnitt der Industrieländer. Und das bleibt in etwa stabil. Das heißt, in den Industrieländern erfahren wir keine weitere zunehmende Urbanisierung, sondern da geht es aus einer Klimaschutzperspektive darum, dass man die Städte klimaverträglich umbaut. In Afrika, Lateinamerika und Asien haben wir Verstädterungstrends. Dabei kommen die meisten Menschen in die urbanen Räume in Asien, zahlenmäßig gesehen. Am schnellsten geht der Urbanisierungsprozess von vonstatten in Afrika. Die Geschwindigkeit ist also am höchsten in Afrika. Und in Lateinamerika sehen wir noch kleine Zuwächse, aber keine rasanten mehr. Das heißt, die beiden Kontinente, in denen es darum geht, wie man neue Urbanisierung jetzt klug managt, sind vor allen Dingen afrikanische Länder und, und asiatische Länder. Das ist die eine Frage, der eine Trend. Wo findet überhaupt Urbanisierung, in welcher Größenordnung statt. Die zweite Geschichte ist dann, was für Strukturen ergeben sich da? Und da ist die Beobachtung, dass wir zwei große Trends haben. Der eine Trend ist, es entstehen in Asien, from scratch sozusagen, auf der grünen Wiese, lauter Millionenstädte. Also all das, was in Europa die größten Städte wären, wie London und Paris, diese Größenordnung, 8 bis 14 Millionen, wenn sie, in Asien, wenn sie in Indien und China unterwegs sind, from scratch werden diese Städte aus dem Boden gestampft. Ne? Große neue Städte. Und dann sehen wir schon existierende große Städte, die weiter ausmehren dann in zwei Richtungen. Einerseits kommen Slums hinzu. Die Zahl der slum wird sich, wenn man die Trends von heute fortsetzt, wenn sich daraus nichts verbessert, wird sich in etwa verdoppeln von jetzt 800 Millionen Menschen, die in Slums leben, auf dann 1,6 Milliarden Menschen in 2050. Also diese Slums werden größer werden. Und zum anderen entstehen um die Städte drumherum, wie es um unsere Städte auch drumherum existiert, was man Suburbs nennt, also vor, äh, vorgelagerte Siedlungen sozusagen, der, der Mittelschichten. Ne? Das ist der zweite große Trend, den wir beobachten können. Und der, Eine dritte wichtige Beobachtung ist dann, es gibt sehr viele Mittelstädte zwischen 200, 300.000 Einwohner und anderthalb Millionen Einwohner. Die Hälfte der urbanen Bevölkerung wird auch in 2050 noch in diesen Mittelstädten leben. Über diese Mittelstädte wissen wir am wenigsten. Sie werden am wenigsten diskutiert. Sie sind aber weiterhin sehr, sehr wichtig und ihre Ausgestaltung ist sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie jetzt fragen, was heißt das aus der Klimaschutzperspektive, dann sind da die Anmerkungen die folgende. Das eine ist, da, wo Städte from scratch gebaut werden, werden gibt es natürlich auf der einen Seite die große Chance, dass wenn man jetzt neue Infrastrukturen schafft, dass man gleich klimaverträgliche, zero-carbon orientierte Klimastrukturen entwickelt. Äh, in China ist das stark der Fall, muss man sagen und zugeben. In Indien ist das weniger, weniger stark der Fall. In beiden Fällen haben wir große Sorge, ob das mit der Lebensqualität verbunden werden kann. Weil wenn Sie sich vorstellen, welche Städte Sie attraktiv finden und die Sie kennen, wo Sie gerne hinreisen, das sind meistens keine Städte, die man from scratch gebaut hat, sondern eigentlich, die langsam gewachsen sind über die Zeit. Ne? Also da gibt es einen Spannungskonflikt zwischen, dem zwischen der Chance im Klimaschutz, weil das from scratch aufgebaut wird, und der Lebensqualität, wie man die da reinbekommt. Dann sind all diese Suburbs, diese, Vor diese Siedlungen um die Städte drumherum, in die, in die die neuen Mittelschichten in den Schwellenländern ziehen, insbesondere in China und in Indien, aber auch in afrikanischen Städten, in denen Mittelschichten ja auch an Bedeutung gewinnen, die sind von, aus der Klimaschutzperspektive sehr unglücklich, weil sie mit langen Mobilitätswegen äh, zu tun haben, wie bei uns auch. Ne? Also da sind Einzelhäuser oder Zweifamilienhäuser, äh, das ist alles aus der Klimaschutzperspektive kein guter Trend.
1: Ich hatte nur gedacht, dass es vielleicht, weil man ja auch gerade, wenn man von Deutschland redet oder von deutschen Städten, heißt es ja, dass die Städte quasi nicht nachhaltig gestaltbar sind, wenn man das Umland ignoriert. Also zum Beispiel Windenergie macht in Städten nicht so viel Sinn. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht ausgleichen könnte, dass wenn man eben nicht so eine Super-City, also nicht so eine Megacity hat, sondern eher so eine Agglomeration, dass man dann vielleicht viel direkter in diese Städte, aber auch Windräder oder Photovoltaikanlagen, dass man solche Dinge da besser installieren kann. Aber würden Sie sagen, das wird wieder aufgefressen durch einen hoheren Mobilitätszwang?
0: Ja, also die Energieeffizienz, die ist auch heute schon höher in Städten. Das heißt, der Pro-Kopf-Verbrauch in Städten ist in der Regel geringer der, und die auch die Pro-Kopf-Emissionen als in den ländlichen Räumen. Und das hat mit zwei wichtigen Dingen zu tun. Das eine ist Mobilität. In vielen Städten ist der Anteil des öffentlichen Verkehrs deutlich höher als in den ländlichen Räumen. Die Menschen gehen eher in die öffentliche Mobilität hinein als in die individuelle Mobilität. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, in den städtischen Räumen haben wir es mit einer stärkeren Verdichtung auch im Wohnbereich zu tun. Und deswegen sind auch die pro Kopf, und während wir im ländlichen Bereich ja eher kleinere Siedlungsstrukturen haben, auch kleinere Häuser haben, und deren Energieeffizienz und deren äh, Klimaeffekt fällt deswegen ungünstig aus.
1: Das heißt, das ist eigentlich auch so ein bisschen ein verzerrtes Bild, dass man sich manchmal vorstellt, dass auf dem im ländlichen Raum, das, alleine weil es vielleicht grüner drumherum ist und die Leute, ne, dass es irgendwie gar nicht unbedingt klimafreundlicher ist. Ähm, deswegen haben Sie meine Frage, die nächste jetzt auch schon so ein bisschen beantwortet. Man kann also wahrscheinlich nicht sagen, dass Städte jetzt per se klimafeindlicher sind, oder?
0: Nein, 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 das sind sie nicht. Das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, Zweierlei. Ne? Wir müssen wir müssen sowieso bis 2050 die schon existierenden urbanen Infrastrukturen für die dreieinhalb Milliarden Menschen, die jetzt in den Städten leben, die müssen wir umbauen in Richtung Klimaverträglichkeit. Das sind die Gebäude, die gedämmt werden müssen, wo wir neue Heizungen reinbauen müssen und so weiter. Das sind die Energiesysteme um die Städte drumherum und die Mobilität natürlich. Das ist die Diskussion, die wir im Augenblick jetzt in Deutschland führen. Ne? Und die müssen wir weltweit führen. Und das zweite große Problem ist, wir kriegen in einer unglaublich kurzen Zeit, nämlich in drei Dekaden, eine verdoppelte urbane Infrastruktur aufgebaut. Und wie man diesen schnellen Prozess jetzt in klimaverträgliche Bahnen hineinstupst, das ist unglaublich schwierig. Weil im Gegensatz zu der Energieherausforderung, wie man Energiesysteme baut und so weiter, wir haben ja noch keine Zero-Carbon-Cities nirgendwo auf der Welt. Also wir können nicht sagen, guckt euch mal an, wie die Stadt X aussieht, so muss man jetzt Städte entwickeln. Sondern alle Städte befinden sich in diesem Prozess des Umbaus in diese Richtung. Es gibt noch keine wirklichen Best Practices. Ne? Und äh, wenn das eben misslingt, dann bauen wir da Pfadabhängigkeiten rein und das, was wir in der Ökonomie Logins nennen, da kommt man schlecht wieder raus aus solchen Infrastrukturen.
1: Können Sie das nochmal erklären, dieses Login-Prinzip, dass man da jetzt nichts einbauen möchte, was man später nicht wieder umkehren kann?
0: Ja, genau. Also wenn Sie erstmal ein Energiesystem um eine Stadt gebaut haben das auf Gas basiert beispielsweise oder wenn Sie eine, eine Mobilitätsstruktur für eine Stadt entwickelt haben. Die lässt sich dann ja nicht in der nächsten Phase einfach zurück und umbauen. Sie können zur Not ein Kraftwerk schließen. Oder auch eine Berg, ein Bergwerk schließen, aber eine ganze Stadt zurückzubauen, kommt ja im Grunde genommen einer Neukonzeption der Stadt gleich. Ne?
1: Es klingt ja jetzt auch so bei Ihnen schon raus, es ist technisch und ökonomisch ja eigentlich, zumindest in Deutschland sagt man, aber wahrscheinlich eigentlich auch global gesehen problemlos möglich, eine Energiewende hinzubekommen. Sehen Sie das auch so und woran scheitert es denn dann Ihrer Meinung nach?
0: Naja, den, den, wie der Energiesektor der Zukunft aussieht, darüber haben wir ja relativ klare Vorstellungen. Also das wird erneuerbar sein, das wird für eine Übergangszeit noch viel mit Windenergie bestückt sein. In der mittleren und längeren Frist ab 2050, 60 wird es im Wesentlichen solarbasiert sein. Das Energiesystem der Zukunft haben wir einigermaßen vor Augen. Aber in Bezug auf die Städte haben wir eine ganze Reihe von Problemen, die noch nicht komplett gelöst sind. Weil wir haben noch keine Städte, an denen wir uns orientieren könnten, in denen es keine Emissionen gibt. Ne? Und wenn wir in die Städte hineinschauen, müssen, müssen ab jetzt, wenn diese Städte neu gebaut werden, weil die werden in den nächsten 30 Jahren gebaut für dreieinhalb Milliarden Menschen, wir müssen ab jetzt Zero-Carbon-Mobilitätssysteme in die Städte bringen. Ne? Die, die fortgeschrittensten Städte, die wir im Augenblick haben, da ist der Anteil der öffentlichen Mobilität liegt irgendwo zwischen 50-60%. Prozent. Wir müssen jetzt aber für 100% Prozent planen. Also die Mobilitätsstruktur muss völlig umgebaut werden. Dann haben wir die Gebäude. Bei den Gebäuden geht es einmal darum, wie man sie kühlt und dämmt. Da können wir einigermaßen sagen, wie man sowas macht und wie teuer sowas ist und was für zusätzliche Kosten auf uns zukommen. Aber ein sehr wichtiger Punkt, der bisher ungeklärt ist, besteht darin, dass wir die Gebäude ja im Wesentlichen aus Stahl, Beton, Aluminium und Glas bauen. Und das sind alles Industriezweige, die hoch energieintensiv sind und im Augenblick deswegen sehr klimaintensiv ausfallen, also klimaschädlich ausfallen. Wenn wir alleine die Städte für die nächsten, die Gebäude für die nächsten dreieinhalb Milliarden Menschen mit diesen alten Baustoffen äh, entwickelten und bauten, dann hätten wir schon das Budget an Treibhausgasemissionen aufgebraucht, das kompatibel wäre mit einer globalen Temperaturerhöhung Richtung 1,5 Grad. Also in dem Bereich gibt es noch unglaublich viel zu arbeiten. Wir haben noch keine Ersatzstoffe, mit denen wir morgen früh starten könnten.
1: Also Arbeit, auch nochmal als Stichwort, Sie haben das ja auch in dem Zeitartikel von 2016, den Sie zusammen mit Hans-Joachim Schellnuber geschrieben haben, gesagt, dass die größte Infrastrukturrevolution in der Geschichte der Menschheit ansteht und dass Urbanisierung deshalb zum zentralen Thema der Weltpolitik und der internationalen Kooperation werden muss. Sie haben ja auch schon beschrieben, dass es schon auch noch Unterschiede gibt, auch gerade beim Wo-stehen-natürlich-verschiedene-Länder-Städte weltweit gerade auch in ihrer Entwicklung und dementsprechend verschiedene Herausforderungen. Trotzdem nochmal die Frage: also Das ist ein, müsste ein Anliegen der Weltpolitik sein. Welche Institutionen sehen Sie denn dafür verantwortlich? Und sind es wirklich
0: die Institutionen? Ja, es hört sich ja vielleicht erstmal komisch an, dass man findet, dass lokale Entwicklung, Städteentwicklung, Weltpolitik interessieren sollte. Ne? Aber der Link zwischen den beiden ergibt sich aus der Klimaschutzperspektive. Wenn wir diese Städte jetzt in die falsche Richtung entwickeln, dann können wir 2 Grad globale Erwärmung nicht halten, sondern werden bei Business as usual, wenn wir die Städte der Zukunft zu so bauen wie die Städte, die im Augenblick vor uns stehen, dann landen wir bei 4 Grad globale Erwärmung. Deswegen ist die städtische Entwicklung ein Thema, das weltweit von Bedeutung ist. Deswegen muss sie zu einem Thema der Weltpolitik werden und die Beobachtung ist, sie ist es noch nicht. Die Energiepolitik zum Beispiel ist ja ein Thema der internationalen Politik. Wenn Sie in die G7 hineinschauen oder die G20 oder die Weltbank, ne, überall dort haben Sie Taskforces zu Energie und Energietransformation, also dass die Zukunft der Energiesysteme für die Zukunft der Menschheit und die Zukunft des Klimaschutzes von herausragender Bedeutung sind, das ist allen klar und das sieht man in den weltpolitischen Strukturen gespiegelt. Wenn Sie aber in die G7 reingucken oder die G20 hineingucken, dann gibt es dort keine Taskforces, keine Arbeitsgruppen, die sich mit der städtischen Entwicklung, mit der urbanen Entwicklung beschäftigen. Und wir haben uns deswegen stark engagiert, in die Richtung zu drängen, das zu tun. Das gleiche sieht man auch in den Entwicklungsbanken. Die Weltbank, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Lateinamerikanische Entwicklungsbank, das sind ja die großen öffentlichen Institutionen, die öffentliche Infrastruktur finanzieren in den Weltregionen. Die haben allesamt strategisch ausgerichtete Energieportfolien und Abteilungen, in denen jetzt der Umbau Richtung Erneuerbare läuft. Für Städte gibt es diese Abteilungen gar nicht. Da finden Sie Unterabteilungen und Gruppen, die beschäftigen sich mit Slum-Entwicklung, die nächsten mit Mobilität, dann andere, die kümmern sich um Ressourcenflüsse in Städten. Aber wie man Städte jetzt Richtung Zero Carbon drängt, aus einem Guss sozusagen, dieser kurzen Zeitspanne, das wird noch nicht strategisch bearbeitet in den Entwicklungsbanken. Also das Thema ist als Thema der Weltpolitik noch nicht da angekommen, wo es hin müsste.
1: Aber woran liegt es? Also wenn sich so viele Experten ähm, da so einig sind, dass es das so drängend ist?
0: Ja, bisher äh, war das eben ein, ein Seitenthema. Das liegt auch ganz sicher darin, dass die Städteforscher sind vor allen Dingen auf lokale Örtlichkeiten ausgerichtet. Also wenn Sie sich die Städteforschung angucken dann finden Sie da Experten für Daly oder Lagos oder Paris oder Sao Paulo und so weiter. Die Städteforscher sind lokal ausgerichtet. Die begreifen in ihrer Mehrzahl nicht, dass Urbanisierung, wenn man, wenn man sie sich aus einer globalen Perspektive anschaut, die Weltwirtschaft der Zukunft verändern wird, den Klimaschutz der Zukunft massiv beeinflusst. Die Forschung selbst ist auch lokal ausgerichtet und deswegen war unser Report, den wir da vorgelegt haben, vor zweieinhalb Jahren, der war eigentlich eher eine Ausnahme, weil die meisten Städte-Reports, die sind eher auf Lokalitäten ausgerichtet, nicht als, auf Urbanisierung als Treiber globalen Wandels
1: gerade innerhalb der Städte, würde mich auch nochmal interessieren, ist es ja, ist man ja auch ganz schnell dann bei der sozialen Frage. Also wenn man jetzt auf die einzelnen Städte guckt und man sagt, man, man rüstet die um, dann ist es, also jetzt zum Beispiel das Beispiel Windräder hat man ja immer noch, alle möchten oder viele möchten saubere Energie haben, erneuerbare Energie, aber keiner möchte auf die Windräder gucken. Jetzt ist es, wenn man sich vorstellt, Photovoltaikanlagen werden zum Beispiel überall an den Hauswänden implementiert, wird es bestimmt auch Leute geben, die sagen, boah, das wäre jetzt eigentlich nicht so schön, möchte ich nicht drauf gucken und das sind dann auch die Leute, die sich das vielleicht leisten können. Also wie wie wichtig ist da die soziale Frage, gerade wenn es um die Implementierung von erneuerbaren Energien geht, in Städten?
0: Also insgesamt ist die Argumentation bei denen, die sich um diese Nachhaltigkeitstransformation und Klimaschutz äh, kümmern, dass ohne die Stärkung der sozialen Entwicklung werden wir auch die Klimafragen nicht gelöst kriegen. Weil wenn die Menschen den Eindruck haben, insbesondere die, die eben schon in der, in der sozialen Struktur ihrer Gesellschaften weiter unten stehen, wenn die den Eindruck haben, da wird Klimaschutz für zukünftige Generationen betrieben und wir sollen das finanzieren und haben keinen Nutzen davon, dann wird das nicht funktionieren. Also wir müssen Klimaschutz und soziale Entwicklung zusammen sehen. Und was ich, jetzt, was ich persönlich gelernt habe bei dieser Auseinandersetzung mit den Städten ist, dass die, das, Wohlbe, das Wohlbefinden der Menschen, von uns allen eigentlich, hängt sehr stark von den anderthalb, zwei Quadratkilometern ab, die um uns drumherum bebaut sind. Da, wo wir zu Hause sind, also da, wo wir wohnen, wo die Kinder zur Schule gehen, wo es Parkanlagen gibt oder keine Parkanlagen. Also wenn 80 Prozent der Menschen in 2050 in Städten leben, dann wird das Wohlempfinden der Menschen vor allen Dingen von der Gestaltung der Städte abhängig sein. Und deswegen müssen wir viel mehr uns darauf konzentrieren, wie wir Städtebau und Städteentwicklung mit sozialer Entwicklung und menschlichem Wohlbefinden verbinden. Und dazu haben wir in unserem Gutachten, das wir damals vorgelegt haben, auch eine Reihe von Vorschlägen gemacht und haben den Begriff dann benutzt, von der Eigenart der Städte.
1: Wollen Sie da mal vielleicht noch ein paar dieser Vorschläge vielleicht noch kurz uns erzählen?
0: Ja, was zum Beispiel sehr fundamental ist, ist, wie viele öffentliche Räume es in Städten gibt und wie viele Grünflächen es in Städten gibt. Weil in Städten, in denen es keine öffentlichen Räume gibt, bleibt die Stadt für diejenigen, die den Zugang dann zu privaten Räumen die öffentlich gestaltet sind, große Kaufhäuser und so weiter. Wer diese Zugangsmöglichkeiten nicht hat, der bleibt eigentlich vom Stadtleben äh, ausgesperrt. Also öffentliche Räume sind sehr wichtig. Grün ist sehr wichtig. Grün hat sehr viel. Grüne Städte erreichen ein höheres Gesundheitsniveau bei der Versorgung ihrer Bürger als Städte, in denen das Grün wegfällt. Und dann gibt es Untersuchungen, die sehr schön zeigen, dass in unwirtlichen Städten, wenn Sie an Häuserschluchten denken, ohne Grün, ohne öffentliche Räume, da nutzen die Bürger ihre Städte nicht. Die Bürger gehen dann in ihre Stadt, um einzukaufen, ihre Kinder zur Schule zu gehen, bringen, zur Arbeit zu fahren und dann fahren sie in ihre Wohnung zurück. Und wenn sie es mit schönen, wörtlichen Städten zu tun haben, mit öffentlichen Räumen, grün und äh, den Möglichkeiten Austausch zu pflegen, dann nutzen die Bürger ihre Stadt, um sich zu treffen. Das heißt also, ob, sie, ob wir es schaffen, Bürgergesellschaften zu entwickeln, wo Menschen sich auch treffen können, oder ob man die Menschen in ihren Häusern wegsperrt sozusagen, das entscheidet auch über die Qualität der Demokratie am Ende des Tages.
1: Also das sind ja alles die sozialen Fragen. Was ist jetzt nochmal die Brücke zum Klima? Ja, wir
0: müssen beide Fragen zusammen angehen. Ne? Und es gibt eine Reihe von Punkten, wo das gut zusammengeht. Also wenn Sie Städte grüner bauen, dann haben Sie eine grüne Infrastruktur, die Treibhausgase äh, aufnimmt. Ne? Äh, grüne Infrastrukturen, also, also Parkanlagen und Wälder um die Städte drumherum und auch in den Städten selber kühlen die Städte. Also sie tragen dazu bei... Hitzestaus in Städten zu vermeiden. Wenn wir die Autos aus den Städten rausbekommen und sie ergänzen durch eine, oder sie ersetzen durch eine gute öffentliche Infrastruktur in, der, in Bezug auf die Mobilität, dann kann das auch das Lebensgefühl und das Wohlempfinden der Menschen verbessern. Also wir müssen nach diesen Lösungen suchen, wo wir gemeinsam Klimaschutz betreiben und das Wohlempfinden der Menschen verbessern. Aber darüber hinaus hat das Wohlempfinden der Menschen natürlich auch eine eigene Qualität. Also Wir müssen auch fragen, wie eigentlich Städtebau, wie Architektur ausschauen sollte, sodass Menschen in ihren Städten sich gerne aufhalten und Wohlempfinden entwickeln können. In der Globalisierungsdebatte haben wir oft das Gefühl, die wichtigen Entscheidungen über die wichtigen Parameter, die fallen in Washington und in Shanghai und in Peking. Aber wie wir unsere Städte gestalten, da haben wir Einflussmöglichkeiten. Und das hat sehr viel zu tun mit menschlicher Würde und menschlicher, menschlichem Wohlergehen.
1: Also jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, es gibt eigentlich noch keine Städte, die so ein richtig gutes Beispiel wären für das, wo man, für das, wo man vielleicht hinkommen möchte. Also es gibt noch keine Null-Emissionsstädte. Aber es gibt ja wahrscheinlich schon einige, die ein bisschen beispielhafter wären als andere Gibt es da welche, an, welche Sie, an, an die Sie denken und wenn ja, was ist in denen anders und vielleicht auch warum ist da schon was anders?
0: Ja, also Nordeuropa ist gut aufgestellt, wenn es um den, um den Einstieg in die Klimaverträglichkeit geht. Also Stockholm und Kopenhagen und Oslo sind Städte, die sich da gut entwickelt haben. Auch in den, in den Niederlanden gehen die Emissionen in den Städten runter und die wesentlichen Investitionen werden dort in den Energiesystemen gemacht, um den Energieverbrauch der Städte erneuerbar zu gestalten. Und in der Mobilität, also die nordeuropäischen Städte, aber auch Holland sind da viel fixer unterwegs, als wir zum Beispiel in Deutschland. Das sind interessante Entwicklungen. Wenn ich Richtung Afrika schaue, ist Kigali eine interessante Stadt, in der versucht wird, Verkehr öffentlich zu organisieren und den Zugang zu Mobilität für, für alle Menschen zu verbessern. Und zugleich auch die Energieversorgung umzubauen Richtung Erneuerbarer. Also auch in Afrika gibt es durchaus positive Beispiele in diese Richtung. In Asien ist der große Trend in China, die Klimaverträglichkeit sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber das, was wir eben unter sozialer Entwicklung und, und Eigenart der Städte diskutiert haben, das funktioniert dort weniger gut. Und warum nicht? Also woran liegt es? Das ist, das ist sehr, sehr schwer. Ne? Also das ist der Punkt, den hatte ich eben in der Diskussion schon mal zu machen versucht. Dass sie Städte in so kurzer Zeit in dieser Größenordnung entwickeln und das zusammenbringen mit einer Stadt, die dann auch noch lebensfreundlich ausgestaltet ist, an deren Entwicklung die Bürger selbst teilhaben, das ist sehr schwer. Ne? Wenn sie in zehn Jahren eine, eine Stadt komplett aus dem Boden stampfen, da ist mit Bürger, eine Bürgerbeteiligung, ist es da nicht weit her. Ne?
1: Also genau, das heißt, wahrscheinlich hätte man vielleicht dann sagen müssen, okay, man hängt beides gleich hoch, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit und nimmt dann vielleicht aber auch ein langsameres Tempo in Kauf, oder?
0: Ja, genau. Das, wäre, das ist einer unserer Ratschläge in der Studie, die wir gemacht haben. Wir sollten versuchen, diese Geschwindigkeit, die jetzt im System der Urbanisierung drin ist, eher rauszunehmen und dafür zu versuchen... Lebensqualität und Städteentwicklung ins Zentrum zu stellen und den Klimaschutz damit zu verbinden.
1: Ich hatte bisher immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Städte, in denen schon was passiert, oft Städte sind, die jetzt schon enormen Druck haben, zum Beispiel, weil sie sowieso schon unter, gerade in den Sommermonaten unter sehr hohen Temperaturen leiden und dass sie deswegen eine klimafreundlichere Stadtstruktur schon etabliert haben. Wenn Sie jetzt aber die skandinavischen Länder als Beispiele bringen, da ist das ja nicht der Fall. Also gibt es da irgendwie so einen Mechanismus, wo man sagen kann, oder sind das zu viele unterschiedliche treibende Faktoren, die dazu führen können, dass Städte da innovativer sind als andere.
0: Das sind unterschiedliche Mechanismen. Also in China ist der Treiber für die Klimaorientierung das Bewusstsein und das Wissen auch in der chinesischen Elite, dass globale Erwärmung sich besonders stark auswirken wird auf China selber. Also das ist da der Treiber des Umbaus. Ne? In Nordeuropa fällt es leichter, die Mobilität umzubauen in Richtung Elektromobilität und geteiltes Nutzen von Fahrzeugen zu gehen, als bei uns, weil wir haben eine starke Industrie, die auf fossilen Antriebsmotoren basiert. Also Wir müssen raus aus einer alten Infrastruktur und einer alten Technologie, die sehr erfolgreich war, worauf viele Arbeitsplätze dranhängen. Ne? Das ist in äh, Norwegen, Finnland, Schweden und auch Holland nicht der Fall. Deswegen fällt denen da der Umbruch äh, leichter, als das bei uns der Fall ist, weil wir müssen das mit, diesen, mit den Industrie- und Arbeitsplatzinteressen müssen wir das ausbalancieren.
1: Jetzt mal angenommen, wir schaffen das, diese von Ihnen auch geforderte Infrastrukturrevolution. Würden Sie dann lieber in der Stadt von heute leben oder würden Sie lieber in einer Stadt von, sagen wir mal, in 30 Jahren leben?
0: Naja, wenn man die so entwickelt, wie wir uns das in unseren Szenarien vorstellen, in positiver Hinsicht, dann würde ich gerne in diesen Städten in 30 Jahren leben, weil wir würden dann im Wesentlichen 90 Prozent weniger Autos in den Straßen stehen haben, weil das wird über den öffentlichen Nahverkehr und geteilte Mobilität organisiert. Wir hätten grünere Städte, wir hätten eine Architektur, die menschenzentrierter ist. Also, das Leben in den zukünftigen Städten, wenn wir Klimaschutz und menschenzentrierte Urbanisierung zusammenbringen, stelle ich mir gut vor.
1: Also, ich weiß, in was für einer Stadt ich leben möchte. Wissen Sie es auch? Vielleicht können Sie und ich ja im Rahmen unserer ganz individuellen Möglichkeiten einen Beitrag leisten. Entweder indem wir vielleicht vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, indem wir auf unserem Balkon eine Photovoltaikanlage einrichten oder auch auf dem Dach. Oder indem wir mal wieder für das Klima auf die Straße gehen und protestieren, wie es die Schüler für Fridays for Future vormachen. Klar ist auf jeden Fall, dass es zum Erhalt eines lebensfreundlichen Klimas auf dieser Erde Anstrengungen aus ganz verschiedenen Richtungen braucht und die Verantwortung nicht einfach nur bei der Politik oder der Wirtschaft, dem Konsumenten oder einem einzelnen Land liegen kann. Das Schöne ist, dass viele der Anstrengungen, die wir heute im Kleinen unternehmen können, nicht nur Anstrengungen sind, sondern die Orte, an denen wir leben, schon heute wesentlich schöner gestalten können. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen für diese Folge. Mehr zum Thema sowie vergangene Fragestellungen und Debatten, die finden Sie wie immer im Online-Magazin auf www.mac.de. Mac mit G geschrieben. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie uns zugehört haben und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, ob es diese Folge ist oder ganz grundsätzlich, dann abonnieren Sie uns gerne bei Spotify, bei Deezer oder dort, wo Sie eben Ihre Podcasts hören und Anregungen und Fragen, die können Sie uns auch jederzeit gerne schicken per Mail an www.detektor.fm. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie offen.
0: Was wäre wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.